0: Bienvenido al podcast de Más Vida. Durante febrero escucharemos la serie Crush por nuestro pastor principal, Andrés speaker Estaremos hablando de noviazgo, matrimonio, enamoramiento y todo acerca de relaciones humanas. Que lo disfrutes. Vamos a dar una muy fuerte bienvenida a todos los campus Más Vida, a todos los que nos siguen en todas partes del mundo. Bienvenidos el día de hoy. Eh, estamos tan contentos de seguir esta cuarta, ser, cuarta parte de la serie de Crush. Está conmigo mi esposa, Kelly. Así que los dos vamos a estar compartiendo Va a estar
1: buenísimo, va a estar buenísimo esta noche
0: El día de hoy vamos a estar compartiendo la serie Crush en todos los campos Estamos tan contentos y eh, vamos a compartir de un tema bien, bien importante Y para eso quiero pedir que abran sus Biblias por favor a Génesis capítulo 25 verso 27 Génesis 25 verso 27 Hemos estado hablando de la historia de Isaac y Rebeca eh, Y de cómo ellos... Eh, pues aunque Isaac no escogió a Rebeca Cómo él decidió amarla Y diferentes dinámicas que hemos estado estudiando Y hoy vamos a hablar de las diferencias que hay Entre el matrimonio No sé cuántos casados nos están escuchando el día de hoy Algún casado acá Y cuántos se casaron con alguien súper diferente a usted ¿Verdad? Es bien diferente Kelly él y yo somos, exacto, somos agua y aceite ¿No? Entonces eh, queremos leer un poquito de esto Y vamos a, vamos a platicar de este tema el día de hoy Génesis 25-27 Los muchachos fueron creciendo Está hablando de los hijos de Isaac y Rebeca Y Esaú se convirtió en un hábil cazador Él era un hombre de campo Pero Jacob tenía un temperamento tranquilo Y prefería quedarse en casa Isaac amaba a Esaú Porque le gustaba comer los animales que cazaba Pero Rebeca amaba a Jacob, Dios te pedimos que nos ayudes el día de hoy a meditar en este pasaje y este, esta gran enseñanza para todos los matrimonios Ayúdanos a Kelly y a mí a hablar y abre corazones tanto de eh, solteros como casados para que tu palabra cause cambios en nuestro corazón En el nombre de Cristo Jesús y todos decimos Amén, Amén. Hoy hemos titulado este mensaje Mi crush o mi crush me choca <risa> Me choca ¿Alguna vez has tenido un amigo que es súper diferente a ti? Así, súper diferente o no Y es un buen amigo, pero le gusta comida diferente que a ti te gusta eh, Tiene otros intereses, a ti te gusta el fútbol Y a él le gusta el americano A ti te gusta eh, tacos y ella prefiere sushi, qué sé yo Pero aún así son buenos amigos ¿Alguien tiene un amigo así? ¿Una amiga así? Y, y es posible tener amigos, buenos amigos Aunque son muy diferentes a nosotros y yo creo que eso es un principio que hoy queremos meditar en cuanto al matrimonio Que aunque somos bien diferentes y a veces decimos Ay es que me choca mi esposa o me choca mi esposa O hay cosas que de plano, verdad, somos muy diferentes Algunos hemos tenido esas emociones Y algunos hemos tenido pensamientos incluso muy negativos Respecto de la esposa o del esposo Porque esas diferencias se presentan seguido en nuestra relación pero yo sí creo que es posible tener una gran amistad en el matrimonio, aun cuando hay grandes diferencias. Y quiero que entiendas esto, mira, anota esto. Ser muy diferentes no garantiza el fracaso. Ser muy diferentes no garantiza el fracaso de un matrimonio. Ni ser iguales garantiza éxito. ¿Están acá? Un matrimonio exitoso aprende a ser amigos en las diferencias y coincidencias. De nuevo, ser muy diferentes no significa fracaso en el matrimonio, ni ser iguales significa éxito. Más bien hay que aprender a ser amigos en el matrimonio con diferencias y coincidencias. Proverbios 18.24 dice, hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. La, 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 la Biblia de las Américas lo traduce así. El hombre de muchos amigos se arruina, pero hay amigo más unido que un hermano. Yo a veces veo matrimonios que están tratando de mantener un montón de amistades eh, individualmente fuera del matrimonio y se nos olvida que es en el matrimonio que podemos ejercer la amistad con una persona que es más leal que un hermano. Y hoy quiero hablarnos, hablar de esto, de la importancia de la amistad en el matrimonio. Y Kelly y yo queremos hablar de tres principios eh, para eh, procurar la amistad, aún cuando tenemos diferencias en el matrimonio. ¿Están listos o no están listos? Sí, ok Número uno, el primer principio que vamos a compartir es el principio de acercarse y no alejarse. Ese principio significa que hay que aprovechar cada oportunidad para acercarte a tu pareja. Aprovechar cada oportunidad para acercarte a tu pareja. Y en nuestro matrimonio eh, este principio funciona más o menos así.
1: Sí, yo, yo creo lo que estamos platicando. Me encanta porque Andrés es mi mejor uh, amigo y pienso que así debe de ser. En el matrimonio y me encanta Y lo que estamos hablando de acercarnos Y no alejarnos Es que podemos buscar formas cotidianas Para acercarnos a, la, a, a nuestra pareja Formas de hacerlo todos los días Porque yo siento Y creo que estaríamos de acuerdo Que a veces parece ser Que lo único que tenemos en común es que somos muy diferentes, <ríe> parece ser así y me encanta ver la historia de Rebeca y de Isaac y, y voy a darles algunos ejemplos, pero la, la, la historia de Rebeca y Isaac me encanta, me da esperanza porque aunque tenían pocas cosas en común, tenían un gran matrimonio, pocas cosas en común pero un gran matrimonio y esto es posible y bueno Andrés y yo hacemos muchas cosas, nada muy difícil, por ejemplo, hablando de las tazas, en la mañana nos gusta tomar café, cuánto les gusta tomar café o algo en la mañana? ¿verdad? bueno, yo soy muy, no sé si la palabra sería cursi, amor o qué sería, pero pues a mí me gustan, me gusta encontrar cosas, o sea, una A y una K, mi casa está llena de A's y No sé si, ahí está, no ya está si parte así. Y ca.
0: Entonces Kelly me prepara café en mi taza de O sea, de, tiene ah. que ser
1: esta Y tenemos varias Y se la pongo ahí al lado de la, de la cafetera y Bueno, antes a Andrés no le gustaba esto Pero no sé si ya se rindió o ya le gustó No sé, una de las dos cosas Pero, pero nos gusta hacer ese tipo de cosas uh, El uno para, para el otro, ¿verdad? Y, y a mí me encanta decir, decir cosas o sea, todos los días Y más de una vez al día le digo Andrés Oye, te amo y antes me, antes me decía y, y no me decía nada No me decía nada Y yo bueno Se, me, se merece eso de Decir pues yo también Y ahora Ahora Andrés Se ha vuelto más Como yo en ese sentido Mucho Me, me expresa mucho Que me ama Yo pienso que eso Es importante Decirnos Diariamente Cada oportunidad Oye te amo Y te lo, te lo digo en serio Te amo O sea Eres cuando increíble. tu pareja Te
0: dice te amo Se está acercando a ti Sí. Y decirle te amo de regreso es acercarte es. a tu pareja. ¿Tiene sentido eso? Entonces son sí. esos detalles que nos acerca, como el detalle de prepararle café al otro. Eh, Kelly también, eh, recién tengo un rato ya tomando limón con agua en la mañana. Este, y al inicio me decía, qué raro eres. Ahora, ahora me pregunta, ¿vas a tomar tu limón con agua hoy y, y me exprime los limones para el agua? Que no quede y, ni
1: una semilla, entonces, ¿verdad? Eso ella espera. se acerca Ajá.
0: a mí de esa manera, sí. ¿no?
1: Sí, y también a lo mejor algunas mujeres se identifican conmigo, pero a mí me encantan los emojis. Y ciertos emojis en el teléfono me, me fascinan. Entonces nos mandamos um, muchos mensajes de texto, a veces ni nos escribimos nada, pero el emoji, ¿verdad? Y um, estamos tratando, saben, tratamos algunos, de estar en, algunos en, no en comunicación Algunos no saben que es el emoji. Para los bueno, que no sepan, son caritas ¿qué? o figuritas
0: en el perdón, celular perdón, que mandas sí, un textito. Los carita corazones. con ojos, corazón, esa onda. Eh, sí, Kelly es mucho sí, de encanta, eso. Me encanta,
1: me encanta, me encanta. Entonces, mensajes de texto. Y cuando Andrés uh, viaja y yo no, yo no tengo la oportunidad de, de ir con él. Um, otra forma de, de, de que yo me acerco a él Es eh, escribiéndole notas Porque como ya to, casi todos saben Nos gusta escribirnos cartas desde hace años Entonces entre la maleta le le escondo algunas notas ¿no? no como cartas muy largas Pero aunque él ya sabe Que están ahí Se hace el sorprendido Y se lo escondo Entre el pantalón Adentro del zapato Y bueno Buscar formas Buscar formas De seguir expresando Nuestro amor De seguir siendo uh, románticos Y conectados cada día ¿no? Sí,
0: por ejemplo eh, Una manera de alejarte Es criticar a la otra persona Una manera de alejarte Es no interesarte En lo que a él o a ella le interesa Por ejemplo Por ejemplo a Kelly le gusta mucho eh, ir al supermercado. No sé por qué, pero yo odio ir a la tienda. Ahora eh, respeto y admiro a todos los hombres que les encante. Chido por ti, pero, pero a mí no me gusta nada ir a la, a, al supermercado. Entonces, pero como a ella le encanta, a veces eh, le digo eh, te acompaño a Walmart o te acompaño porque dice Ay, tengo que comprar esto para la casa. Digo ah pues te acompaño, y Kelly ¡Oh, de verdad
1: una entonces, de las razones que me gusta ir con él al supermercado es porque he hecho cosas al carrito y él lo compra
0: <risa> es más divertido así entonces a veces literal literal pasamos 15 minutos en walmart así haciendo algo cotidiano x escogiendo jamón me explico o qué lo que sea y salimos con el carrito de walmart y nos subimos al carro y que le dice wow me la pasé increíble <risa> Y o sea, sí. Y es increíble que con una ida al Walmart Entonces yo me estoy acercando A ella, ¿tiene sentido esto o no? Entonces son esos detalles Que uno se acerca, por ejemplo Cuando tu esposo o tu esposa Te cuenta algo, creo que lo mencioné El fin de semana pasado algo de una frustración o una tristeza o algo que un hijo le está causando estrés recientemente, tu trabajo no es corregir a tu esposo o esposa o criticarlo, tu trabajo en ese momento es ponerse, ponerte de su lado y ser su aliado, es otra manera de acercarte a tu pareja. ¿Qué más amor? ¿Qué más hacemos?
1: Bueno, otras que no, creo que esta noche, ¿verdad? Pero hacemos muchas, muchas, muchos detalles, muchos detalles el uno con el otro. Tú me dices mucho um, que me veo bonita y… ¿A Kelly le gusta
0: mucho eso, que, que le diga que, que se ve muy bien? Eso
1: para mí es te importante. Te ves increíble gracias, hoy. Gracias, gracias. Tú también de Leopardo te ves gracias. muy bien. Gracias. <risa> bien. Este, sí, me gusta mucho, es muy importante para mí. Lo seguimos trabajando. ¿verdad? Sí, mira,
0: hay algo bien importante que tienes, eh, tenemos que entender todos los que estamos casados y son las indirectas que nos lanza nuestra esposa, nuestro esposo en el día a día. Un montón de indirectas. A veces esas, esas indirectas son positivas, a veces son negativas, pero aún así son indirectas. Tienes que sobrepasar lo negativo de la indirecta y acercarte a él o a ella en la indirecta, lo voy a explicar, por ejemplo, de pronto Kelly está frustrada con algo que está haciendo quizá la tarea, entonces se frustra un poquito y yo le digo, este, déjame a mí hacer la tarea con, con Sofía o con Lucas, no, no yo lo hago, le digo no, déjame a mí hacerlo y eso fue un acto súper romántico. Se están riendo aquí Pero saben que es la verdad ¿Por qué? Porque me acerqué a ella O a lo mejor Si tu esposa se queja Ay es que Hay mucha ropa Y todo el mundo Echa nomás A la primera vez La ropa para lavar y Esto y lo otro es, es negativo El comentario Pero te está dando La indirecta Ayúdame a doblar
1: Así es
0: Mujeres Es cierto vale. eso No es una indirecta Ayúdame A, a, a lavar también Entonces Entonces cuando tú agarras esa indirecta y tú ayudas a doblar la ropa, ¿qué crees? Te estás acercando a tu esposa y estás construyendo una mejor amistad en los detalles. Hello, ¿alguien está acá? Este, Mandar mensajitos de texto en tu día de trabajo es acercarte, decirle te extraño mucho, apenas van dos horas que no te veo pero ya quiero verte. Estás preparando el terreno ¿Me explico? <risa> Mensajes de texto y, y, y qué increíble te ves hoy Yo no sé Cosas como esas es, Estamos acercándonos A nuestra pareja Y de nuevo Las indirectas A veces A veces lanzan Las indirectas Y hay que captar La indirecta Como por ejemplo Ya no me dices Que me amas Indirecta No es para que le digas Pues tú sabes Que te amo No tengo que decirte La cada rato esa respuesta, además de ser de orangután, esa respuesta te está alejando de tu esposa. La respuesta de decir, ay mi vida es cierto, se me olvida, pero te amo más que el día en que te conocí. ¿Ya vio? Eso es un acercamiento o, o, como,
1: o como cuando el esposo dice No puedo encontrar mis llaves Eso significa que hay que ayudarlo A encontrar las llaves
0: <risa> En, o sea, lugar, o sea, en lugar de decirle Eres tan distraído Nunca las dejas en el mismo <risa> lugar Eres un esto y el otro No es el momento para criticarlo Es el momento para agarrar la
1: indirecta Ya después de que encuentra las llaves le dices Y ayuda Ándale <risa> no, 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 no te bueno. creas, amor. No se crea, No se crean No
0: se entonces, agarra las indirectas, a veces hay que desconectarnos del teléfono de, de, o, de, sí. o del correo electrónico, del tra... hay que aprender a desconectarse, alguien diga conmigo, desconectarse, hay que interesarse en los intereses del otro, por ejemplo, a Kelly le encanta este, tener tiempo a solas para ir, para ir a la tienda y nomás dar la vuelta en la tienda Y a veces compra una cosa Y la regresa Y la regresa Hasta que le, se queda Con la que le gusta A una mujer hace eso También le, le encanta que le Entonces yo lo que hago Es que muchas veces Propongo Digo amor Déjame a los niños aquí la, El tiempo que quieras Yo me encargo Tú vete a dar la vuelta sola De verdad Y eso es una súper cosa Cotidiana sencilla Pero que está acercándote A tu pareja ¿Tiene sentido esto? Kelly por ejemplo Sabe que hay un partido Que, me, que quiero ver de fútbol O de deportes y, y me prepara una botana, se sienta a ver el partido conmigo.
1: Sí, hay que hacer eso.
0: Eso es romántico, ¿me explico? Cuando tu esposa te dice, es que ya no me tocas nunca. Indirecta negativa. Lo que está diciendo es, te extraño.
1: Entonces,
0: ¿ok? Bueno, creo que ya, ya platicamos esa parte bien, ¿verdad? Bueno. Yo creo que sí. <risa> segundo principio Aprender a resolver conflictos que sí tienen solución Que sí tienen solución Ahora yo les, yo les decía la semana pasada Que 69% de los conflictos son tensiones Que no se pueden resolver Lo vamos a ver ahorita en el tercer principio Pero en este segundo principio Quiero animarles a resolver cosas que sí se pueden resolver y una de las cosas que tienes que hacer para resolver lo que sí se puede resolver es que tienes que aceptar lo que no puedes cambiar con humor y ligereza. Por ejemplo, algunas cosas que yo nunca voy a poder cambiar de Kelly es que su deporte favorito es ir a caminar en el shopping, en las tiendas. Aún, o sea, ella tiene un presupuesto, ella, ella y yo hacemos nuestro presupuesto
1: y es ella un, tiene un es presupuesto. Es es un deporte, ¿eh? es es ejercicio. Sí lo es, sí cuenta.
0: <ríe> Entonces, Ok, es un deporte y si sí cuenta. Ok, sí cuenta. Este, Entonces, le encanta. Entonces, por ejemplo, a veces... Shopping stay fit. A veces hace esto.
1: Ah, shopping stay fit. Sí. Cuenta.
0: A veces hace esto. A veces Kelly va y compra una prenda con, con su presupuesto, eh, quizá unos zapatos. Y luego se los prueba llegando a la casa y dice, ay, no, mejor voy a comprar otros. Los voy a regresar y cambiarlos por otros. Y a veces lo regresa tres o cuatro veces. Yo antes le decía... ¿Pero qué te pasa? Piensa bien las cosas primero antes de comprar. Ahora entiendo que ese es su rollo. Le gusta. Es parte de su... Ahora ahora, ahora digo, qué increíblemente inteligente eres para ir a la tienda cuatro veces con el mismo presupuesto. ¡Wow! Y me río, me explico. Y ese es humor. Entonces, para, si vas a resolver las cosas que tienen solución, tienes que aprender a aceptar con humor las que no tienen solución. ¿Tiene sentido eso? Ok. Entonces, ahora... Hay que ser intencional en resolver lo que sí tiene solución. Efesios 4.26 dice, además no, de, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Ahora, Isaac y Rebeca eran muy diferentes. Isaac dice que su favorito era Esaú porque le gustaba la comida que Esaú preparaba. Y Rebeca amaba Jacob Eran muy, muy diferentes Sin embargo ellos no permitieron Que sus diferencias Su enojo por sus diferencias Los mantuvieran separados Y este principio significa Que hay que, hay que ser intencionales En no dejar que el enojo Se acumule de un día a otro Hay que resolver nuestras diferencias ¿Tiene sentido esto o no? Eh, y a veces Kelly y yo Empezamos un, una discusión Una conversación Y a veces no lo resolvemos Esa noche Pero Dormimos en paz, nos tomamos un break y seguimos la, la conversación el día siguiente El punto de este principio es que seas intencional en resolverlo Y no acumules el enojo de ayer o antier, el día de hoy Sino que aprendamos a resolver lo que sí tiene solución Yo quiero animarles a hacer esto Hagan una lista de cosas en su matrimonio que tienen solución y trabajenlo. En nuestro matrimonio hemos resuelto muchas cosas, ¿no Kelly?
1: Sí. sí, yo creo que uno nunca termina de, de resolver cosas Porque uno siempre está cambiando verdad? En, en, conforme vas acumulando unos años más Y lo que sea tanto en tu vida como en tu matrimonio Siempre uno está cambiando Pero creo que si realmente nos seguimos conociendo También vamos a empezar a conocer Cómo mejor solucionar ese problema Hablando de bajar el, que no se baje el sol sobre tu enojo Um, a veces ya es muy tarde y tú sabes cuándo esto va para largo y, y entonces a veces simplemente es bueno decir Oye, um, ¿sabes qué? Vamos a tratar esto mañana Porque ya son las 3 de la mañana, ¿no? O algo así, no es sabio, no piensas bien a esa hora Y, y, y buscar formas La verdad es que en, en, en nuestro matrimonio um, Andrés generalmente es la persona que da como el primer paso Hace solucionar algo, no sé si eso refleja, bueno refleja muy bien sobre él y creo que un poquito mal sobre mí Pero yo soy un poco más, bueno Andrés dice que soy muy terca pero él también, o sea yo creo que los dos Pero no sé, igual es mi personalidad que soy un poco más callada y yo necesito de repente que me, que me, que me estén preguntando Que me estén diciendo y, y, y tardo un poquito pero siempre en el matrimonio tiene que ser Alguien tiene que dar ese primer paso Alguien que tiene que ser el, el, La persona más humilde La verdad la persona más madura Porque si no Nunca terminas solucionando las cosas No sé si eso tiene sentido O no Y en nuestro caso Muchas veces eres tu amor Y sí, te doy gracias
0: y hay, hay varias cosas que por ejemplo Tienen solución en nuestro matrimonio Por ejemplo Kelly y yo tuvimos que aprender A dejar el estrés del trabajo Afuera de casa entonces, hoy en día muchas parejas, los dos trabajan y los dos llegan con el estrés del trabajo a la casa. Hay que aprender a dejar el estrés del trabajo fuera de la casa. Quizá necesitas unos minutos eh, a solas o eh, escuchando música o para desconectarte tantito, pero no lleves el estrés del trabajo a casa. Hay que aprender a, a resolver. Entonces, Kelly y yo nos dimos cuenta que hay ciertas horas, por ejemplo, la hora, la hora de la comida, en donde no, porque trabajamos juntos, donde tratamos de no traer el estrés del trabajo a la casa, la comida, el tiempo de comida es sagrado, por ejemplo. Eh, 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 áreas, la, la cocina, el, el comedor, nuestra, nuestra recámara, hay lugares donde no queremos traer estrés a esos lugares de la casa. ¿Tiene sentido eso o no? Entonces tenemos quizás ciertos horarios o, o maneras de, de, de trabajar nuestro estrés y hemos aprendido a conversarlo y a crear eh, esos espacios para hablar de cosas sin traerle estrés a nuestro matrimonio. Otra cosa que tuvimos que, que resolver, y esto es un problema muy común en matrimonios, es la relación con los suegros. Ahora yo tengo los mejores suegros del planeta. Este, mi suegro está escuchando este mensaje y tengo los mejores suegros del planeta. Pero, pero de, hay tantos chistes, oiga, entre el esposo y la suegra, la mamá de la esposa. Pero usualmente las peleas más grandes, son entre la suegra y la esposa Si ¿Sí me explico, o sea la mamá del hombre Y la mujer eh, A veces ahí es lo más, es más, es lo más difícil ahí. Y cuando, cuando Jared era un bebé eh, Kelly y yo y Kelly, porque tiene cierta escuela de su mamá Y me encanta, empezó a educar a Jared de cierta manera Y yo también me, me sumé al programa y, y, mi, y mi mamá de pronto se frustraba Oye, ¿por qué esto así? ¿por qué esto acá? Y de pronto trataba, nos mandaba indirectas Y yo supe, tengo que ponerme del lado de mi esposa Entonces un día me senté con mi papá y mi mamá Le dije, mira papá, mamá, eh, la verdad es que En mi casa, Kelly y yo y Kelly es la mamá de Jared Y Kelly y yo somos los que decidimos Sobre la educación de nuestros hijos Voy a pedirte mamá Que por favor nunca más le digas a Kelly Que está haciendo algo mal O que debería hacerlo diferente este, Porque si no, no vamos a poder venir Tan seguido a tu casa Entonces tuve que ponerme del lado De mi esposa y, 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 y muchos hombres necesitan aprender eso Y tienes que ponerte del lado de tu esposa eh, Claro, sin dejar tus convicciones Puedes seguir amando a tu mamá Pero ahora la, la primera dama en tu vida
1: No es tu mamá, es tu esposa Sí, yo creo que también Bueno, hay que dar un aplauso Eso es cierto eh, Hablando de los suegros Algo que Andrés y yo acordamos Desde recién casados Era nunca ir con nuestros papás con respecto a, a necesidad financiera O algo así o problemas verdad? O problemas matrimoniales um, Decidimos no hacer eso porque Porque puede causar conflicto en general en la familia Y luego a lo mejor tú y tu esposo O Andrés y yo, tú y tu esposa Ya arreglaste el problema Pero pues ya los suegros y hasta los cuñados Y todo el mundo ya tomó lados Y cuando se vuelvan a ver aunque ustedes ya están bien, la familia está con problemas, ¿verdad? Hacia, hacia uno de los dos y, y causa tensiones innecesarias. Entonces también es algo que decidimos mantener privado entre Entonces, o sea, a, a él y yo, ¿no?
0: La relación con los suegros es un problema que tiene solución. Sí. Hay que platicarlo y tomar decisiones. Por ejemplo, muchos problemas también se, se refieren en cuanto al dinero. Y hoy en día hay lenguaje como tu dinero y mi dinero y tus gastos y mis gastos. Eso está mal. Es nuestro dinero. Y tenemos que sentarnos juntos a hacer presupuestos y Kelly y yo aprendimos esto y a veces tuvimos que trabajar nuestro presupuesto mes a mes a mes hasta que por fin encontramos un presupuesto que nos funcionó y luego lo evaluamos y a veces cada seis meses o cada año volvemos a trabajar el presupuesto. Es más, este, este punto de arreglar el tema del dinero es bien importante. ¿Alguien diga dinero, dinero, dinero? Ahora, ahorita voy a hablar de, de tensiones en el dinero que no vas a poder arreglar pero hay el conflicto del dinero En cuanto a cómo se gasta el dinero Necesitan ponerse de acuerdo, platicar las cosas Y hacer un presupuesto en conjunto Gracias por tantos amenes No lo estoy pero sí. Tener hijos, el tema de educarlos Cómo educarlos, en qué fe criarlos Tienen que resolverlo, negociarlo Alguien dijo conmigo amistad, amistad. Igual a negociación Así es, tienen que acordar Tienen que negociar el tema por ejemplo del sexo Hay que platicarlo eh, Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso En la, en la conversación que sigue En el principio que sigue pero, pero en el tema del sexo Necesitas platicar y llegar a acuerdos Porque lo que no te gusta y no comunicas Quizá te lo van a seguir haciendo Y lo que sí te gusta y no lo comunicas Quizá no te lo van a hacer tan seguido Entonces necesitas aprender a hablar las cosas Y a comunicarse y llegar a acuerdos En cuanto a cómo va a ser su vida sexual Uy, muchos amenes en eso, ¿verdad? Ok. ¿Qué más, amor?
1: En ese punto. Uh, o no sé,
0: no sé lo que quieres. No, yo me, me
1: estoy acordando que cuando estábamos tomando nuestro curso prematrimonial, que lo recomiendo muchísimo, um, tuvimos una sesión donde nos uh, dividieron. Él allá, yo acá, y nos dieron una hojita y una de las preguntas era ¿cuántas veces a la semana uh, bien, quieres tener relaciones con tu esposo y, o con tu pareja? Entonces, pues yo tenía... O sea, casi 19 años y, y yo puse una o dos. Y cuando nos juntamos, dijeron: A ver, Andrés, tu y Kelly, tu baja. Entonces yo puse uno o dos y con mucha pena, ¿no? Y, 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 y él, 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 su baja, siete. Así todos los días a la semana. Y oh, Casi no me caso, me espanté. Y dije: Ay, señor, ayúdame. <risa> bueno, me, me espanté.
0: Pero, pero lo hemos negociado, lo hemos, lo, hemos, lo hemos platicado y, y hemos acordado. Y hemos, los dos hemos cedido un poco a eso. A Ahora quiero, quiero animarte con una cosa más. Ahora un principio bien importante en este de resolver problemas solucionables y luego pasamos al último principio y es este. Aprende a comenzar tus discusiones de manera suave. Alguien diga suave. Por ejemplo... Eh, ahorita vamos a hablar también de esa diferencia Pero a mí me gusta manejar rápido ¿A ¿Cuántos hombres les gusta manejar rápido? Eh, las mujeres pueden, pueden empezar una conversación así Y decir, por ejemplo Eres un loco tras el volante Un imprudente No te importa tu familia Nos vas a matar Me bajo aquí Me bajo aquí Me explico Si tú empiezas tu discusión así Así va a acabar tu discusión y los ánimos se van a exasperar Y lo más seguro es que eso contribuya A alejarse y no acercarse Mejor empieza Suave, por ejemplo puedes decir Sé que te encanta manejar Rápido, pero a mí Me hace sentir Muy ansiosa mujeres ¿están agarrando esto o no? ¿Sí? Entonces hombres igual, no empiecen Criticando a la esposa Cuando quieren, se vale quejar Alguien día conmigo, se vale quejar pero no se vale criticar. En otras palabras, tengo que empezar, eh, puedo mencionar lo que no me gusta, pero lo voy a hacer de una manera que no hay crítica en esa conversación. ¿Tiene sentido eso o no? ¿Tiene, ¿tiene sentido, Iglesia? Por ejemplo, si a ti te gusta, hombre, que tu esposa te reciba bien vestida eh, eh, o que cuando salga, o que se arregle un poquito más, no le digas, eres una fodonga, siempre andas así, no puede ser, mira nomás. Eso, eso es empezar feo, ¿ok? Así va a acabar esa conversación, feo. Pero un buen comienzo es Me encanta cuando te arreglas Y salimos juntos Ya empezaste La misma conversación De otra manera Les acabo de dar oro puro Aquí para todos Gracias por sus amenes Y bueno, ok, está bien Pasamos al tercer principio ¿Están listos o no? Tercer principio Número tres Aceptarse por encima de las diferencias. Aceptarse por encima de las diferencias. De nuevo, la mayoría de tensiones en el, el matrimonio nunca van a terminar por resolverse completamente. Pero sí las puedes superar. La personalidad, las experiencias, los sueños, los temores... Los traumas y los anhelos de tu pareja son muy diferentes a tus sueños, temores, traumas, experiencias y anhelos. Y muchos conflictos de pareja tienen que ver con estas diferencias de personalidad y de crianza y de temores y sueños. ¿Tiene sentido eso o no? Entonces, fíjate lo que dice Colosenses 3.13, dice, sean comprensivos con las faltas o debilidades, dice eh, otra traducción de esta palabra griega, sean comprensivos con las debilidades de los demás y perdonen todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros, sobre todo vístanse de amor, el cual los une en perfecta armonía. Entonces tienes que entender que cuando hay una tensión que simplemente no tiene solución, tienes que preguntarte por qué. ¿Cuáles son los sueños de mi pareja que están produciendo esta diferencia en, 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 con nosotros? ¿Que te, ¿Tendrá alguna experiencia, algún temor, algún trauma? Cómo es que la criaron Y a veces hacer preguntas Acerca de, de lo que le estresa de, lo que, de, de, de su niñez, de sus sueños Te va ayudando a descubrir Por qué hay tensión En esa área de tu matrimonio Y luego empezar a negociar Sobre lo que pueden trabajar En lo que es no negociable Pero sin cambiar a, la, a, a tu pareja Hay no negociables Que puedes acordar Sin cambiar a tu pareja Entonces tenemos diferentes este, cosas que hemos aprendido a
1: superar. Sí, ya, a vivir y estar bien con eso. Y estar bien, ¿no? Estar bien. Y, ah, bueno, hace unas semanas um, que tuve mi oportunidad de hablar del plan dentro del plan 2, si tuviste ese mensaje, estuviste aquí, vas a acordarte que mencioné una lista. Que yo hice de, de acerca de Andrés antes de ser novios, una lista de todo lo que me gustaba y una lista de lo que no me gustaba. Y la lista que me gustaba de él eran más de 50 cosas y la lista que no me gustaba de él como una seis. Y creo que me estoy acordando de unos puntos que no me gustaba era eso de que manejabas rápido. Pero dije bueno puedo vivir con eso puedo vivir con eso y, y seguimos vivos y aquí y, y Dios ha sido bueno. Es como que algo que, no sé, le gusta y, y, y no sé. Pero son cosas, dices, ok, si tengo, tengo, yo quiero poder aceptar esto y vivir con esto y no solo aceptarlo y vivir con esto, estar bien en mi, en, en mi corazón uh, hacia eso.
0: Eso es, por ejemplo, una, una diferencia muy grande que Kelly y yo tenemos es nuestras personalidades. Por ejemplo, Muchísimo. a mí me encanta lo extremo. O sea, lo rápido, lo extremo, si por mí fuera yo me aventaría de un paracaídas cada mes, me explico. O sea, me encanta lo más extremo. Pero yo
1: ya le dije que hasta los niños, que los niños se vayan de la casa puede hacer eso. O sea, que no ya me deja sola. Dice ya que, que yo, se gradúen de la universidad, ya.
0: te doy chance, ¿no? Este, pero a mí me encanta, pero por ejemplo, me ha permitido tener una moto, pero hay no negociables. Me dice, mira, el tema del paracaídas hasta que los hijos se gradúen de la universidad. Y entonces yo he tenido que aceptar ese no negociable Por ejemplo, otro no negociable Las motos, ok, pero no quiero que andes de noche No quiero que andes con ciertas personas en motos Cosas como esas, ¿tiene sentido eso? Entonces, entonces hay, hay no negociables Entonces ella entiende que es mi personalidad Pero yo, descubrimos los no negociables Y entonces no tratamos de cambiar a la otra persona Sino que nos aceptamos Por ejemplo, Kelly, yo soy muy... Me encanta estar con gente ya a
1: Kelly le encanta estar sola Sí. Dice que me engento con mi propia familia. <risa> y no es cierto, acá está mi familia. <risa> Pero me encanta estar sola. Siempre he sido así, disfruto el silencio. Si estoy sola, de verdad Entonces, que es silencio, no pongo ni música.
0: Entonces, por ejemplo, yo he aprendido que, aunque a mí me encantaría estar cada noche, tener gente en la casa o yo estar en alguna, me encantaría. Yo he aprendido que, por ejemplo, no puedo aceptar ninguna invitación a comer o cenar nada sin primero ver si Kelly está bien con eso. No, no, no puedo tener muchas reuniones en la casa al mes. ¿Por qué? Porque es parte de su personalidad. Entonces, ¿sí tiene sentido esto o no? Entonces, ella me deja de tener ciertas eh, eh, convivencias o un café con amigos, el trabajo, qué sé yo. Pero tenemos los no negociables y llegamos a acuerdos en donde los dos estamos en paz en nuestro matrimonio. Ni yo trato de que ella sea como yo, ni ella me trata de obligar a ser como ella.
1: Y eso ha sido divertido Eso ha sido muy divertido <risa> Sí hay, hay Bueno, no sé si Ahora ya es el momento Pero hay otras dale, cosas dale. que No, podemos divertirnos Aquí hablando de cómo somos Y Algunas pues cosas que a nos Le damos Dale, damos, a darle, a darle? damos bueno. Por ejemplo Si yo le tomo aquí Ahorita el agua de Andrés Él ya no se lo va a tomar Porque tiene Así como Pavor a los Gérmenes ¿Tú ahí quieres tu agua? ¿O ya no? Sí La otra noche La otra noche Le di una, una pastilla y no lo puse sobre una servilleta, sino que lo tomé con mis dedos y lo tiró, no se lo quiso tomar porque lo toqué Y o sea, esta Navidad, aprovecha, aprovecho. esta Navidad le dije, ¿sabes qué? Te voy a regalar una caja de esas grandotas, así de mil toallitas húmedas desinfectantes para que puedas limpiar
0: todo. Miren, por ejemplo, porque cuando, cuando nos subimos al avión,
1: Ay, agarro sí. una toallita
0: desinfectante y limpio mi asiento.
1: Lo, lo peor es cuando me eh, no bueno, puedes limpiar dije, no porque yo no soy eh, la loca. Entonces tú limpias lo que te vean a ti eh, raro. Eh, yo no.
0: Entonces, exacto, cuando. cuando y tan por ejemplo, lindo me
1: limpia el mío también. Cuando entra a un baño público. Yo uso la
0: misma eh, servilleta Con la que me sequé las manos Para abrir la puerta Ni de loco voy a tocar esa puerta No, no, no. Con, o sea, después de lavarme Pero las la manos otra,
1: El otro día estábamos en una reunión Como de iglesia Y él salió del baño y me dijo, me dijo No vayas a saludar de mano a ese señor y Dije, ay, ¿por qué? Sí, porque se salió del baño Sin lavarse las manos y Dije, ah, güey Gracias por avisarme Y era buffet Era un buffet Y dije, no vayas a agarrar A la cuchara que agarró ese señor
0: Entonces, por ejemplo Antes te amo, Antes, te amo. antes Eso era, eso era una, un pero motivo Pero ha cambiado mucho ha cambiado. No, pero era un motivo De, de, de peleas La verdad porque es que cómo te irritas y si agarré tu vaso y si te, me besas y no me dejas tomarle a tu agua y todo eso, ¿no? Entonces, <risa> <risa> um, era, era motivo de peleas, ¿verdad? No le tomé. Y, y ahora hemos aprendido, miren, nos reímos de nuestras diferencias, celebramos las diferencias Y ella por ejemplo se acerca a mí al tratar de hacer las cosas de una manera que a mí me va a agradar Y yo a ella, de, de esa. entonces, pero mire, aprenda a celebrar las diferencias, a, a negociar y, y entender los no negociables de Esas diferencias y a trabajar cosas, por ejemplo, de la vida social, del trabajo y los roles en casa nosotros tuvimos que, que trabajar mucho qué roles íbamos a, a tener el uno el otro y qué, qué cosa iba a hacer yo en la casa y ella en la casa quién se iba a encargar de, de esto y quién del otro y trabajamos y negociamos porque muchos vienen de familias diferentes una, somos estamos en una sociedad moderna los roles cambian mucho entonces los dos tienen que hablar de los roles de, y a lo mejor no puedes cambiar lo que tu esposa espera en la casa de ti ni lo que tú esperas de ella pero pueden negociar tiene sentido esto iglesia o no pueden negociar y hablarlo y celebrar las diferencias, por ejemplo Cosas de cómo educar a los hijos Cómo llevar el dinero, lo mencionamos en el principio anterior Pero por ejemplo, hay personas Que están casados que Usted es más liberal con el dinero ¿Te Es bien fácil dar, ser generoso
1: Soltar, bendecir y el otro Que así era yo Y Andrés ¿Qué? siempre ha sido muy y generoso entonces, Y mucha fe, y yo cómo vamos a vivir Y qué vamos a hacer, yo he crecido en mi fe En
0: estos últimos años Entonces 20 por ejemplo, años. hemos aprendido a Conocer esas diferencias, ella confía más en mí Yo he aprendido a ser más ordenado en las finanzas O sea, nos hemos ayudado Pero ni va a cambiar como soy de dentro Que pff, me encantaría ser todavía más liberal Y ella un poquito más Ni yo la voy a cambiar a ella, ni ella me va a cambiar a mí ¿Tiene sentido esto o no Iglesia? Sino que simplemente lo celebramos, negociamos Y llegamos a acuerdos El tema del, del sexo, ya lo mencionamos no, Quizá no vas a cambiar que tu esposa eh, le gusta ciertas cosas o a ti te gustan otras o la frecuencia, no trates de cambiar a tu esposa ni trates de cambiar, mire el enemigo te va a mentir así, si tan solo tu esposa fuera más extrema como tú, le gustara eh, esto que a ti te gusta, entonces tú, tú deberías estar con otra mujer o por ejemplo a, a las mujeres, si tu esposo fuera más como tú, tú necesitas a otro hombre, eso es una mentira del diablo, es diferente a ti porque necesitas esa diferencia en tu vida Y hay que aprender de esa diferencia y a celebrarla Y a negociar y a estar de acuerdo E incluso tener humor en nuestras diferencias ¿Quieres decir algo más de eso?
1: Yo quiero decirle rápido a las mujeres casadas ¿Hay mujeres casadas? Bueno, um, la disponibilidad es importante Disponibilidad, hablando de este punto de, del sexo Um, disponibilidad. De repente tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos sueño. Tenemos Ay, a mí no me importa. Tómate no, pero el mío le también, vaso. aquel ah, tú bueno. le tomaste. Wow. Cercano, ah, tú. ah, ya, ya, perdón. estás sanando disponibilidad. Sí. Disponibilidad. Sí, porque porque creo que eso es muy importante uh, En todos los sentidos No nada más en el, en el en el sexo Pero disponibilidad para platicar Disponibilidad para preparar uh, ciertas como alimentos Si te gusta cocinar Cosas que Que, que hagan sentir valorado uh, a, a tu esposo y, y, y yo creo que eso es una palabra clave Que tenemos que implementar Más en nuestra vida La disponibilidad No importa la hora No importa el día uh, El amor Es más importante Tu matrimonio Y la fortaleza en tu matrimonio Es más importante Y una forma en que logras Un matrimonio fuerte Simplemente estando disponible Y dispuesto A, 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 a dar todo de tu parte muy bien. mira qué padre. Gracias,
0: gracias por ser tan disponible, amor. Quiero terminar con este, esta, esta, esta meditación y luego quiero orar por todos los, que, todos los matrimonios y todos los que hoy vinieron por primera vez a, a cualquier campus. Y, y luego vamos a adorar a Dios con nuestra generosidad. Pero quiero terminar con esta idea. Quiero que escuches bien. Jesús es diferente a ti. La palabra santo... Es totalmente distinto a Es lo que significa Y aunque Él te hizo a su imagen y semejanza Él es totalmente distinto a nosotros Y aunque Él es totalmente distinto a nosotros Él nos ama más que cualquier otra persona nos ama Todos los días Él se acerca a ti todos los días Él sobrelleva las diferencias entre tú y Él Y te ama y se acerca a ti Es más la cruz del Calvario es el esfuerzo de Dios Por decir aunque tú estás en pecado y yo soy santo Te quiero en mi vida Y fue a la cruz del Calvario y murió por tus pecados Para perdonarte y acercarse a ti y tú a Él y me, y me pregunto Si Jesús hace esto por nosotros ¿No deberíamos también nosotros Hacer esto por nuestra esposa? ¿Hacer esto por nuestro esposo? Le estoy haciendo una pregunta ¿No deberíamos hacerlo? Yo creo que sí Juan 15, 12 dice Este es mi mandamiento ámense unos a otros De la misma manera En que yo los he amado De la misma manera No hay un amor más grande Que el dar la vida por los amigos Y yo creo que el matrimonio Es uno de los mejores eh, Lugares o dinámicas En donde podemos practicar este verso Dar la vida por tu esposo Dar la vida por tu esposa A veces queremos practicar este pasaje De una manera en un lugar O en otro círculo de la vida Y es muy bueno, está bien Pero debería empezar también A practicarse en casa y a practicarse en nuestro matrimonio. ¿Puedes escuchar una amena a eso, aunque sea? Pues queremos orar por todos los matrimonios y luego queremos orar si tú es tu primera vez aquí o si hoy quieres acercarte a Dios. Fíjate que la Biblia dice, quizá tú te sientes lejos de Dios el día de hoy, la Biblia dice que si pones tu fe en Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador, que Él te perdona, que Él sana tu conciencia, que Él te da vida eterna y te hace un hijo de Dios Una hija de Dios, Ahí, aquí en este lugar Y en todos los campos, todo lugar Donde nos están escuchando, quiero que todo el mundo Cierre sus ojos por favor Y si tú eres nuevo en más vida o si hoy Te sientes lejos de Dios, quizás has venido Antes o quizás nunca has entregado tu vida A Cristo Jesús, quiero que todo el mundo ponga Su mano sobre su corazón y todo el mundo Vamos a hacer esta oración juntos Para que no hagas esta oración solo Quiero que repitas en voz fuerte y con fe Repite conmigo Señor Jesús Creo y confieso que eres el Hijo de Dios Que moriste por mí en la cruz del Calvario Que me amas, hoy me arrepiento de mis pecados Y recibo tu perdón Gracias por limpiar mi conciencia Lléname con tu Espíritu Santo Dame el poder de vivir una vida nueva La historia que tú tienes para mí Dilo con fe a partir de hoy soy un hijo de Dios, una hija de Dios Por la fe en Cristo Jesús Soy amado, soy bendecido Y tengo vida eterna Amén Y Señor Kelly y yo oramos por todos los matrimonios Todas las parejas que están eh, Escuchándonos el día de hoy Pedimos Dios que tú sanes Esta relación Que tú les ayudes a perdonar Que tú les ayudes a resolver Lo que tiene solución A aceptar e incluso celebrar lo que no tiene solución. Y Dios, que les ayudes a realmente acercarse cada día más y ser mejores amigos. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos, ¡Amén! Un fuerte aplauso a Dios. Un fuerte aplauso a mi esposa que me ayuda a predicar el día de hoy. Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar con Dios. Suscríbete y comparte este contenido con tus amigos. ¡Hasta pronto!